0: Von meiner Seite ein ganz dickes Dankeschön an alle Darsteller. Man muss sagen, ich habe fast am wenigsten diesem Jahr mit dem Stück zu tun gehabt. Die haben eigentlich fast alles alleine gemacht. Der junge Mann, der den Max gespielt hat, war auch wirklich Max. Man muss sagen, der hat eigentlich alles gemanagt. Also von der Herr Max Dionama, ich glaube, du hörst es noch. Ein dickes Dankeschön. gibt auch noch ein kleines Dankeschön, aber da ihr heute genug Geschenke bekommt, denke ich, werden wir das dann im neuen Jahr äh, besonders für euch dann nochmal extra feiern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Stück ja schon äh, mir durchgelesen, habe gesehen, bin selbst dabei, Weihnachten vorzubereiten. Und wir haben ja alle herzhaft gelacht, auch über den Max, der dieses perfekte Stück im Kopf hatte. Und ich habe mir überlegt, man geht es uns denn nicht eigentlich ähnlich, dass wir uns ein richtig perfektes deutsches Weihnachtsfest wünschen, wenn wir ehrlich sind. Und ich habe mal so geschaut, was gehört eigentlich so zu einem deutschen richtig guten, perfekten Weihnachtsfest dazu. Habe so ein paar Punkte gefunden, wir schauen die mal an. Also ein richtig perfektes Weihnachtsfest, das braucht auf jeden Fall die richtigen Geschenke. Wir haben ja schon gehört, im Stück, da gab es einen Laptop und äh, Rollerblades und diverse andere Geschenke, die unbedingt geschenkt werden mussten. Du kannst weiterklicken. Ja, genau. Und ich bin gespannt, was heute Abend passieren würde, wenn unter eurem Weihnachtsbaum, habe ich gerade Jonathan hier äh, vor mir sitzen zum Beispiel, wenn da was ganz anderes drunter liegt, als ich mir eigentlich gewünscht hätte wäre es immer noch ein perfektes Weihnachtsfest. Natürlich gehört zu einem perfekten Weihnachtsfest auch ein perfektes Weihnachtsmenü. Ich weiß nicht, bei wem schon mal irgendwie die Ente angebraten ist oder so ein richtig schönes Schweizer Fondue, was man noch selbst macht, dann leicht anfängt zu dampfen und man merkt, da ist gar nichts mehr zu gebrauchen. Was macht denn die Weihnachtsstimmung? Ein Ratgeber im Internet hat gesagt, für die Hausfrau, wenn du das perfekte Weihnachtsfest haben musst, brauchst du die perfekte Atmosphäre. Und natürlich sind wir in Deutschland allen. Also brauchst du den perfekten Weihnachtsbaum. Da gibt es sicherlich verschiedenste Möglichkeiten. Hier sehen wir mal eine davon. Oder aber, was ja selten geschieht, um die richtigen Weihnachtsgefühle aufkommen zu lassen, brauchen wir weiße Weihnachten. Ist ja schon lange her dass wir das erlebt haben. Aber ich habe im Internet nach etwas suchen und tatsächlich ein Bild gefunden, ne? wo wir weiße Weihnachten haben. Und ich dachte, ich lese euch mal heute die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Wir wollen da mal anschauen, wie waren damals Weihnachten wirklich? Denn da ist, glaube ich, wie im Stück einiges anders gelaufen, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judea in die Stadt Davids reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelt ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagt er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr er werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschern umgeben. Und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen an denen Gott wohlgefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirte zueinander, Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder von dem Herrn, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten alles, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in dem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Das perfekte Weihnachtsfest. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Bethlehem war. Ich war schon mal in Bethlehem, es ist jetzt nicht die schönste Stadt, würde ich sagen. Es ist nicht die größte Stadt. Wenn meine Frau, also als unser Kind zur Welt kam, hätte ich definitiv vielleicht eine etwas größere Stadt ausgewählt, vielleicht mit einem guten Krankenhaus. Ich habe mal ein Foto genommen von Bethlehem. Da merkt ihr, das ist eine ganz normale Stadt im Nahen Osten, nichts Besonderes. Gucken wir uns mal die Location an, sagt man Neudeutsch, oder den Geburtsort. Also wenn ich sozusagen einen König auf die Erde kommen lassen möchte, dann würde ich nicht unbedingt einen Stall wählen. Ich habe probiert, ein Bild von einem Stall zu bekommen, irgendwie aus der Region Israel Nahosten, habe ich nicht gefunden. Da gab es nur die Krippen und ein deutscher Stall. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im deutschen Stall war. Ich komme aus dem 10.000 Einwohnerort. Bei uns in der Gemeinde gab es auch Landwirte oder Bauern, wie wir es früher genannt haben. Und da stand es richtig im Stall. Also war nichts mit angenehmer Atmosphäre, irgendwie so romantisch, kuschelig. Das war wahrscheinlich ziemlich stinkig. Äh, dunkel stelle ich es mir vor. Nicht sehr gemütlich. Dann schauen wir uns mal die Gästeliste an. Also Hirten waren damals so die unterste Sorte irgendwie von, von Arbeiter, würde ich sagen. Vielleicht in Berlin, Putzfrau irgendwie eine einfache Arbeit, die war nicht angesehen. Dass die auf der Gästeliste erschienen, ist schon ungewöhnlich, das hätte ich nicht gemacht. Und die Magier nennen wir immer so schön, die drei Könige, finden wir gar nicht in der Bibel, es waren irgendwie Sterndeuter. Also ich als Pastor, und Christ also Sterndeuter irgendwie zu Geburt, naja, hm, hört sich auch ein bisschen komisch an. Anders, als ich es erwartet hätte. Essen ist ja total wichtig. Ich weiß, was ihr heute Abend esst. Bei uns gibt tatsächlich äh, Ente à la Orange. Ich weiß nicht genau, was sie gegessen haben. Von der habe ich ein Fragezeichen da oben geschrieben. Aber ich denke mal eher Wasser an Brot. Also was relativ Einfaches. Von zu Hause mitgenommen. Vielleicht gab es auch Wein, das weiß ich nicht. Und wie sah es mit den Geschenken aus? Ich meine, Jesus war noch ganz klein. Von daher war das nicht das Problem, aber... Gold, Weihrauch und Mürre. Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, unsere Kids. Tobias, wenn heute unter Weihnachtsbaum... Gold wäre schon mal nicht schlecht, ne? Kann man vielleicht verkaufen oder so. Aber Weihrauch und Myrrhe, Vielleicht in so einem schönen Schächtelchen, wie es da vorne ist. Ich glaube, Tobias wäre ein bisschen enttäuscht, oder? Ja, hält sich tapfer. Also, wenn ich mir Weihnachten vor 2000 Jahren angucke, dann war das weit davon entfernt, ein perfektes Weihnachtsfest zu sein. Und trotzdem war es, eine weiterklingen es Jonathan, trotzdem war es das perfekte Weihnachtsfest. Und ich möchte ganz kurz die Frage anschauen, warum war es das perfekte Weihnachtsfest, obwohl so viel anders war, als wir es vielleicht erwartet hätten? Ich habe überlegt, was vielleicht der Stern? Ich meine, der Stern ist ja schon eine coole Aktion gewesen von Gott. Ne? So ein richtig fetter Stern jetzt über der Lukas-Gemeinde. Das wäre doch was, ne? Ich glaube, der Stern war es nicht. was vielleicht die Engelschar? Ich weiß nicht, wer schon mal einen Engel gesehen habe Ich kenne eine Person, die sagt, sie hat schon mal einen Engel gesehen. Ich habe noch nie einen Engel gesehen. Wenn ich heute Abend eine Engelschar sehen würde, das wäre definitiv schon mal ein Plus. Also, wäre ein einzigartiges Weihnachtsfest. Aber ich glaube auch hier, das hat das Weihnachten damals nicht zu einem besonderen Weihnachten gemacht. Alles war irgendwie nur ein Hinweis. Das war wie ein Schild. Es gibt ja immer viele Schilder in Berlin und die zeigen dann zum Reichstag. Und ich glaube, all diese Sachen waren Zeichen, die hin zu Jesus gezeigt haben, zur Krippe. Und das Entscheidende war, und deshalb auch eine Hammerstimmung im Stall, dass Christus, der Retter oder der Heiland, angekommen ist. Das feiern wir im Advent. Ankunft. Gott wird Mensch, habt ihr sehr gut im Stück gezeigt. Heiland, Retter. Das sind ja ganz alte Worte. Wir wollen mal angucken, ne? das Wort Retter, was bedeutet das denn überhaupt? Und na ja, klar, wer in Berlin unterwegs ist, so wird es euch auch gehen. Man hört plötzlich eine Sirene mitten in Berlin unterwegs. Die ganze Familie guckt, wo kommt der Krankenwagen her. Aber ich kriege das nicht mal sofort mit, wo kommt der her. Irgendwie mehrere Straßen. Und dann sieht man ihn auch schon angefahren, den Krankenwagen. Und weiß, irgendwo gibt es ein Problem. Da ist was schief gelaufen, da ist ein Unfall. Menschen brauchen Hilfe. Ich habe das selbst erlebt vor zwei Jahren, wissen einige. Habe ich mit der Flex einen Unfall gehabt. Bin abgerutscht an ins Bein rein und konnte mein Bein gerade noch zumachen, hat eine wunderbare Frau, die hat dann einen Presserband angelegt. ist gut, dass nicht sie mit der Flex Unfall hatte, einen Presserband hätte ich nicht anlegen können. Sie angelegt und dann war klar, wir müssen irgendwie Feuerwehr-Krankenwagen rufen. Das Problem können wir nicht alleine lösen. Wir brauchen Hilfe. Also ein Retter zeigt uns, irgendwo gab es einen Unfall, wir brauchen Hilfe. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, weil er sagt, er möchte uns helfen ist die Frage natürlich, wenn ich jetzt hier vorne sitzen würde, sage mal, warum muss Jesus mich denn retten? Warum muss er helfen? Es ist ja gut, dass er helfen will, aber wo ist denn das Problem? Mir geht es doch ganz gut. Und das Problem ist, dass wir Menschen, aber vielleicht, wie ich das gut erklären kann, auch für die Kids, dass wir Menschen immer eigentlich unser eigenes Ding machen wollen. Kennt ihr die Werbung? Mach dein Ding. Kennt ihr das Beispiel? Mutti sagt, Hand nicht aufs Herd. Und ich weiß nicht, wie es euch als Kind gegangen ist, so. Tsch, 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 psch, Irgendwie will man so sein Ding machen. Ich war gestern mit meiner Familie im Barockkonzert in der Philharmonie. Und da kam bei mir ein Beispiel für die Erwachsenen. Es ist, ob ihr alle Musiker seid. Und Gott ist der Dirigent. Und eigentlich möchte er ein wunderbares Konzert geben, aber wir merken vielleicht manchmal, oh nee, ey, da habe ich jetzt also keinen Bock drauf. Ich mit meiner Geige, waren gestern ganz viele Geigen da, war ja ein Brockkonzert. Nee, das nicht. Stehen auf, gehen raus. Und wir machen unsere eigene Sache. Was ist unser Problem? Wir wollen unsere eigenen Wege gehen. Und ich glaube, als Kind merkt man das, dass man merkt, ich will meine Sache machen, knallt die Tür zu, und als Erwachsener kennen wir das genauso. Sie merken, also jetzt will ich mal mein Ding machen. Und genau das nennt die Bibel mit einem Wort Sünde. Und Jesus kam auf die Welt, um das Problem anzupucken. Wie Unkraut, ne? Das muss man rausreißen, habe ich gelernt. Wir haben einen großen Garten zu Hause gehabt und ich musste mal Unkraut jäten, muss man rausreißen und weg. Und genau das hat Jesus getan. Er kam auf die Welt, er wurde als Mensch, geboren in einer ganz normalen Futterkrippe. Und dann ist er aufgewachsen und hat den Menschen gezeigt, wer Gott der Vater ist. Und wie wir neu zum Vater kommen können. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er sagt, hey, jetzt könnt ihr neu zu mir kommen. Und jeder, der möchte, kann sagen, hey, ich möchte zurück. Ich möchte zu Gott kommen. Und da sind wir schon fast am Ende. Das zweite Wort, für Christus ist der Heiland. Habe ich so eine Rechnung gesehen, wir gleich Gott plus ich, beides hoch zwei, wahrscheinlich Gott und ich, ich und Gott. Weil Gottes Traum war immer, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und als Jesus auf die Welt kam, hat er nur einen Gedanken im Kopf. Er möchte diese Freundschaft mit Gott wiederherstellen. Da wo wir sagen, ich will mein Ding, sagt Gott, ja das weiß ich, aber ich möchte, dass du zurückkommst zu mir. Und wisst ihr was? Wenn wir in die Welt gucken, und ich glaube, das verstehen die Kinder und auch die Erwachsenen, merken wir, wenn wir unser Ding machen, passieren manchmal ganz schön viele schlechte Sachen. Es können kleine Sachen sein. Wir merken, ich will mein Ding machen. Das geht voll schief. Es können große Dinge sein. Wie ein Krieg. Ich glaube nicht, dass Gottes Plan war, dass wir Kriege auf der Welt haben. Das glaube ich nicht. Und Christus kam auf die Welt und diesem Heiland steht ein wunderbares Wort ist da versteckt. Heilen. Dass Gott sagt, ich möchte diese Freundschaft wiederherstellen. Mit Gott per Du habe ich das genannt. Und das ist das eigentliche Geschenk von Weihnachten. Von der weiß ich nicht, wie du heute Weihnachten feierst. Kannst weiterklicken? Ich weiß nicht, ob du das perfekte Weihnachtsfest hast. Ich habe gemerkt in der Vorbereitung, dass ich ganz... Irgendwie entspannt wurde, als ich Weihnachten angeschaut habe, weil das perfekte Weihnachtsfest hat nichts zu tun mit Essen, mit Geschenken, mit Harmonie, sondern das perfekte Weihnachtsfest hat was mit Jesus zu tun. Die Ende, das Ende vom Stück, habt ihr die Szene gesehen, wo alle um die Krippe herum waren. Alle schauen auf Jesus. Selbst der Max, der irgendwie total frustriert ist, vom Stück verwirrt, der kommt hin und sie schauen auf Jesus. Und das ist das Geschenk von Weihnachten. Und die Frage ist, jedes Jahr neu, was machst du mit Gottes Geschenk? Dass Jesus sagt, hey, ich bin für dich geboren und ich möchte neu mit dir Kontakt aufnehmen. Ich möchte dein Freund sein. Zurück zu Gott, dem Vater kommen. Und meine Frau und ich, wir haben uns unterhalten über die Predigt beim Mittagessen. Und sie meinte, das fand ich total gut und dann möchte ich schließen. Weißt du, Klaus, warum wir jedes Jahr Weihnachten feiern? Weil wir Menschen immer wieder das Wichtige vergessen. Das ist so die Tendenz, die wir haben. Wir vergessen, warum Jesus eigentlich auf die Welt gekommen ist. Er ist gekommen, um dich und mich mit dem Vater zu versöhnen. Und weil wir so vergesslich sind, feiern wir das jedes Jahr neu. Und zu verstehen, Herr Jesus ist nicht nur das nette Kind, sondern er ist als Kind gekommen, um diese Freundschaft wiederherzustellen. Und meine Ermutigung ist, einfach Zeit zu nehmen. Advent heißt ja ankommen, Zeit nehmen, auf Jesus schauen. Wir als Familie merken immer wieder ganz schön herausfordernd mit all den Sachen, die um Advent so drumherum liegen. Aber vielleicht kannst du um Weihnachten jetzt einfach mal Zeit nehmen und überlegen, Mann, wie geht's mir mit diesem Geschenk Jesus? Und ihr Zeit nehmen, Jesus anzuschauen, vielleicht in der Bibel zu lesen, zu beten. Und ganz neu zu beten, was dieser Hirte, der Mario, der hat ja irgendwie nichts zu geben gehabt. Der war ein ganz armer Hirte und mich hat das berührt, als ich das erste Mal gesehen habe, hat auch gut gespielt, fand ich, als der Mario sagt, ja was soll ich geben, ich habe da nichts. Und dann sagt er, ich gebe mein Herz. Und ich glaube, das größte Geschenk, was wir machen können, ist, dass wir Gott sagen, Gott, ich gebe dir mein Herz. Ich vertraue dir. Ich möchte neu zu dir kommen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Gott, ich möchte einfach danken, dass du deinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hast. Und dass er dadurch wieder zu Gott, dem Vater, kommen kann. Und das ist der christliche Glaube, geht um Gemeinschaft. Und wenn wir heute Weihnachten feiern, dann wollen wir das genau anschauen, Jesus wollen danken, dass du uns zum Vater geführt hast. Und Gott, du weißt, wo jeder irgendwie auch steht. Ob er sagt, ja, dieses Geschenk habe ich angenommen, ich habe es ausgepackt und ich danke, dass Jesus mein Freund geworden ist. Aber du kennst auch die, die merken, boah, eigentlich war Jesus mal mein Freund, aber der ist weit weg. Gott, ich möchte beten, dass in den nächsten Tagen uns nach mir neu bewusst wird, Gott, wer du bist. Und Jesus, dass du uns so sehr liebst. Amen.